0: Das war schon im
1: Strafraum! Fußball, oh, und da ist er endlich drin! 1 zu 0 für den HSV! Und es ist kein Zufall! Jetzt aber die Szene! Der Bakkeri hat
0: ja nicht gewürfen! Alleine aufs Tor zu! Bakker-Machine! Ma ja! 1 zu
1: 0! Tabellenführer und Sieger dieses Spitzenspiels ist nur ein Club und das ist nur, nur der, der HSV! Der HSV.
0: Moin zusammen, es ist wieder Podcast-Dienstag beim Volksparkgeflüster und für euch heute am Mikrofon sind Nando, Fiete, Berger und Lasse. Bevor wir uns der Frage zuwenden, äh, ob eine Podcast-Folge nach einem Sieg äh, mehr Spaß macht als die Aufnahmen der letzten Wochen, haben wir vorab noch ähm, eine traurige und eine äh, positive Info für euch. Ähm, Anki hat ihre private Pause leider in einen Abschied vom Volksparkgeflüster umgewandelt. Als ähm, Mitglied der ersten Stunde ist das für uns jetzt alles äh, ein bisschen schade. Wir verstehen das, lieber Anki, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz. Alles Gute und wir hören und sehen uns bestimmt nochmal beim HSV. Die tolle Nachricht gab es gestern Abend für den sehr beliebten Podcast Früh, Frauen reden über Fußball, das fantastische Team der weiblichen Expertise, zu der auch unsere Tanja vom HSV Talk gehört gewann gestern in Berlin den Golden Blogger Award 2019 in der Kategorie äh, bester Sportblog. Auch hier nochmal von uns ganz großen Glückwunsch, ganz, ganz tolle Leistung. Gehen wir rüber zum HSV. Jordan Bayer hat sich gegen Regensburg leider eine schwere Gehirnerschütterung, so die Meldung in der Presse und vom HSV zugezogen und fällt erstmal auf unbestimmte Zeit aus. Gideon Jung ist jetzt äh, nicht mehr gelb-rot gesperrt und ist gegen Fürth einsatzbereit. Und bei Jambra sieht es erstaunlicherweise sehr gut aus. Er hat das volle Training mitgemacht und bisher gab es noch keine Rückschläge, was seinen Wadenbeinbruch angeht. Der könnte schon am Freitag eine Option sein. Wir haben am Samstag endlich wieder gewonnen, nach drei sieglosen Spielen zu Hause gegen Regensburg, 42.000 Zuschauer. Hacking hat sich erneut überlegt, er tauscht ein bisschen durch. Moritz und Hanig rein, Hinterseher raus, jung, gesperrt, ebenfalls raus. Everton verletzt, dafür Rick van Drongeln, wie zu erwarten in der Startelf. Für mich war die Spannung und die Nervosität Nervosität so vorm Spiel greifbar, auch, auch auf den Rängen, auf dem Platz am Anfang. Wir standen gewaltig unter Druck mit unserer Truppe. Wir nehmen die drei wichtigen Punkte mit, aber Coach, so richtig überzeugend war das nicht, oder? Das
2: äh, Überzeugen sieht anders aus. Ähm, wir haben die, die, was soll man sagen, die mh. Normalen Statistiken haben wir gewonnen, also Passquote äh, gewinnen du fast immer, Beibesitz ist, ist auch immer für uns entschieden. Ähm, was leider äh, mich ein bisschen Sorgen macht, ist, dass wir mehr Torschütze zugelassen haben, als wir ähm, bekommen haben und auch Expected Goals ist wieder nicht zu unserem Vorteil ausgefallen. Ähm. Das waren jetzt so, so, die Zahlen, woran man sich auffangen äh, kann. Ähm, was ich schon Lust oder interessant fand, war die Aufstellung, die äh, HSV von Anfang an gespielt hat. Dieses ähm, 4-3-1-2, wo sich äh, Jasser und Hond ähm, abgewechselt haben, auf die Linie von, von Hanik zu, zu, gehen. Hat heißt gesagt, man hat gesagt, ein bisschen dichter in, ins Zentrum zusammengehen, ein bisschen mehr kompakt zu stehen. Ähm, Jatta mit, mit seinen Vorstößen äh, von, einer Linie, mit, von auf einer Linie mit Hand und dann bis ins Pressing rein mit Harnik. Ähm, fand ich zum, vom Taktischen her, fand ich dieses, dieses äh, Wechselgespiel fand ich das sehr interessant, sehr flexibel. Aber man hat auch gesehen, das brauchte ein bisschen Zeit, bevor das richtig gegriffen hat. Ähm, leider haben wir dennoch ohne, also auch mit, dieser, mit diesen... Positionswechsel und so weiter, dennoch keine weiteren großen Chancen kreiert. Ähm ja, was, was deutlich war, war Hand, dass er immer diesen Zwischenraum ähm Vor, also zwischen der Abwehr und äh, dem Mittelfeld von Regensburg gesucht hat. Und da war auch reichlich Platz. Man hätte ihn mehr in, in Szene setzen können. Ähm Aber, ja, das war eigentlich von, von der Taktik her, viele haben ja gesagt, ah jetzt muss mal was passieren, jetzt muss Hacking einen Plan B entwickeln und das war Plan B. Plan B ist aufgegangen, wir haben drei Punkte bekommen. Überzeugend war es nicht. Es sah auch äh, zur Zeiten nicht gut aus. Also unsere Verteidigung wirkt momentan ähm, irgendwie verunsichert. Ähm, Van Drongelen nicht mehr mit der gewohnten Souveränität, wie er wie er sonst war. Ähm, und auch unsere das erste Tor, das ist ja so, wir, wir können irgendwie nicht verteidigen, kriegen den Ball nicht weg und da hauen, haut Regensburg den wieder rein, ein, ein Schuss, ein Tor und plötzlich steht es 1-1. Ähm, das ist, äh, das ist auch einfach, ähm, einfach zu schlecht verteidigt. Also da, da komme ich nicht mit, mit Worten hinterher, wieso wir das plötzlich nicht mehr hinkriegen, so einen Ball einfach zu klären. Also da, unsere, unsere, unser, Def unser Defensivverhalten ist einfach schlecht. Ähm, überraschend für mich, dass Moritz plötzlich äh, in die Startelf gerückt ist, aber hat seine Aufgabe sehr gut gelöst, finde ich. Ähm, ist, er ist irgendwie dieser, dieser Spieler, der so taktisch diszipliniert ist, dass, er, äh, dass er, er geht aufs Spielfeld, löst seine Aufgabe und das war's. Nichts, nichts mehr, nichts weniger. Man sieht das ja beim, beim äh, 2-1-Tor von uns: da will er sich den Ball annehmen, verstolpert da irgendwie über seine eigene Beine und lässt den dadurch äh, durchlaufen. So saß von, von mir aus. Ähm, aber sonst solide, solide Spiel von, von Moritz. Ähm, aber sonst schwierig zu sagen, wer richtig in, in Erscheinung getreten sind. Es, sind. es sind viele Spieler bei uns, äh, die irgendwie nicht das Niveau zeigen, was sie früher in der Saison zeig, gezeigt haben. Ähm, aber da kommen wir noch zu mit, mit dem Man of the Match.
0: Insgesamt drei Punkte und das ist das, ist das Wichtigste. Ich habe vor allen Dingen vorhin noch unterschlagen, dass natürlich auch Adrian Fein wieder in der Startelf stand und in der Reihe auch rausrotiert ist. Äh, für mich war allerdings die Aufstellung, wie du auch sagst, in Summe schon überraschend Moritz aus dem Nichts gezaubert, Harnik und nicht Pujampalo oder Hinterseher vorne im Sturm bei einem Heimspiel. Für mich machte es den Eindruck, als hätte Dieter Hecking der Mannschaft maximale taktische Sicherheit eingeflößt weil mir die Dynamik weiterhin im Spiel fehlt, die Risikobereitschaft und auch die Pressingbereitschaft, um den Gegner mal wieder hinten reinzudrängen und ihn mehr einzuschnüren. Ich, ich verstehe nicht, wo das hingegangen ist, warum das plötzlich weg ist, dass wir nicht mehr bereit sind, mehr Risiko zu gehen. Natürlich, das Selbstvertrauen war ein bisschen weg aus den letzten drei Spielen. Nichtsdestotrotz aus meiner Sicht kann es nicht sein, dass Jan Regensburg bei uns im Volkspark öfter aufs Tor schießt und in Summe bessere Chancen kreiert statistisch gesehen in den Expected Goals als wir, die um den Aufstieg spielen. Da müsst ihr mir mal helfen, ob ihr das anders seht. Für mich ist das eigentlich nicht akzeptabel.
2: Das ist das ist auch das ist auch von uns von uns schlecht. Ähm und wir müssen, wir müssen eine Mannschaft wie Jan Regensburg, die müssen wir dominieren, da müssen wir mehr dominant spielen. Da müssen wir auch äh, ausnutzen, dass Jan Regensburg eigentlich äh, ziemlich hoch gepresst hat. Es war, es waren Räume da, nur diese konnten wir einfach nicht ausnutzen. Und das ist äh, was da fehlt, weiß ich irgendwie nicht. Ich hatte auch gehofft, Fein ist zurück, Fein kann sich von Gegenspieler lösen und dadurch Überzahl schaffen, dadurch erstehen wieder Räume. Aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Woran es liegt, ich kann es leider nicht erkennen. Und ich glaube, wenn ich es erkennen könnte, hätten äh, Tobi Schweinsteiger, Bremser und, und Hacking das auch bestimmt
1: erkannt. Äh, ich finde ja, dass das Spiel auch anders gelaufen wäre, wenn das 2-1 für Regensburg, was in meinen Augen ein reguläres Tor war und nicht gegeben wurde. Wenn das gegeben worden wäre, das Tor, Ey, das Spiel auch äh, hätten wir das Spiel verloren. Ist das so? Ja, glaube ich ja.
3: Ist so ein bisschen müßig zu
1: sagen. Ich, ich, ich ja, weiß, das Leben ich ist kein Konjunktiv, das ist mir ja. schon bewusst, aber äh, dafür waren wir mir nicht äh, souverän genug. Du musst überlegen, dass, äh, gut, man darf sich immer nicht immer mit anderen Gegnern vergleichen, gerade vielleicht nicht mit Bielefeld. Aber Bielefeld hat, äh, hat Regensburg zu Hause 6 zu 0 weggeputzt. Ne? Und wir schaffen mit Ach und Krachen 2-1. Also, äh. Ja.
3: Auf der, auf der anderen Seite, Regensburg hat uns äh, in den letzten Spielen schon immer nicht gelegen. Also, Nein, das stimmt. Das, das ist jetzt der erste Sieg gegen Regensburg. Äh, das muss man auch mal, mal akzeptieren. Nichtsdestotrotz, geiles Wort, hm? nichtsdestotrotz äh, müssen wir feststellen, hinten die Abwehr wackelt. Vorne kriegen wir keine Leute mehr in den 16er was dazu äh, führt, dass wir äh, die Bälle auch nicht mehr in, ins Tor kriegen, dass wir keine, keine Chancen, wir kriegen nicht genügend äh, Bälle in den 16er. Wir werden zunehmend vorne gepresst, also von, äh, also von uns aus hinten, aber, aber äh, der Gegner presst vorne und normal sagt man, äh, dass man dann mit einem langen Ball über die Pressung, in Pressinglinie äh, geht und dann hat man vorne dann eben den Platz. Bloß die Bälle kriegen wir auch nicht. Also wir kriegen weder den ersten Ball noch den zweiten
1: Ball. Hoch und breit wegen Sicherheit oder was?
3: Ja, eigentlich ja. Aber, ja. aber und, und wir haben, ich, ich war es noch hier im, im, äh, in dem einen Spiel, wo Van Drongelen äh, hier, Harnik da des Öfteren äh, durch seine richtigen geilen langen Pässe ins ja, wenige
1: gesetzt hat. Das ist nichts mehr von zu sehen. Van Dongelen kommt mir vor wie ein komplett anderer Spieler momentan. Das ist so wie in der Dropney-Saison, weißt du, wo der in der Hinrunde dachte, man, sein Zwillingsbruder steht auf dem Platz. Äh, und in der Rückrunde hält er hält uns quasi den Aufstieg fest, äh, den Nicht-Abstieg, äh, ja, den Nicht-Abstieg fest. Äh, und äh, momentan habe ich das Gefühl bei Van Drongnen auch. Ich habe auch schon mit mehreren Leuten im Stadion gesprochen. Die früher Hanek äh, äh, von super fanden und mittlerweile echt äh, totale Antipathien, will ich nicht sagen, aber äh, echt immer Bauchschmerzen haben, wenn er am Ball ist. Ne? Also es hat sich das Bild von Dronnen hat sich irgendwie total geändert bei vielen.
2: Was ich, was ich noch sagen wollte vorhin, Fiete, ähm, ja. in der Offensive, da, uns fehlt die Kreativität. Es wird immer so, wir wir haben eigentlich die Möglichkeit, dann, dann kommt keine Bewegung. Und dann irgendwann endet der Ball bei, bei, bei Jordan Bayer, bei Jatta oder äh, Leibold. Und dann wird geflankt. Und einziger Spieler in der Box ist Hanik. Und der hat äh, zwei Innenverteidiger und vielleicht noch einen noch extra Mann ähm, von Regensburg, den er irgendwie beschäftigen soll. Und dann soll er den Kopfballduell gewinnen. Das ist zu das ist, das ist so einfach zu verteidigen. Ja, dann eben. Das, das, da fehlt uns Kreativität. Und ähm, da fehlt Sonny Kittel in Topform.
0: Kann es sein, dass wir ein Thema haben mit Schaub und Hand auf dem Platz? Ich war letzte Woche schon der Meinung, dass die beiden nicht harmonieren, weil sie sehr ähnlich sind in der Spielanlage. Und für mich, Schaub war für mich überhaupt nicht gut gegen Regensburg. Erneut nicht, weil Hand einfach auf dem Platz der Regisseur ist. Er diktiert das Tempo beim HSV, er ist der Captain. er ist der zentrale Spielmacher. Das, was eigentlich auch ein Schaub ist. Während ein Kittel, der sich mehr über die Außen dann in der Offensive zeigt, Hand und Schaub sich die Bälle auch gerne tief aus dem Mittelfeld holen, um Fein im Spielaufbau zu unterstützen. Die stehen mir für mich, nach den beiden Spielen, die sie zusammen auf dem Platz standen, total auf den Füßen und berauben sich gegenseitig ihrer Stärken. Ich glaube, das harmoniert nicht mit Hand und Schaub zentral als Stimm Spielgestalter. Ich
2: zu. Die, sind, die sind in meinen Augen auch zu ähnlich. Die wollen beide das Spiel diktieren, beide das Spiel setzen und, und laufen zu wenig ohne Ball. Besonders Schaub ist mir zu ähm, stationär, wenn er den Ball nicht hat. Wenn der Ball nicht in der Nähe von ihm ist, ist, ist zu wenig Bewegung dafür, dass er ein kreativer Spieler sein soll.
1: Ja, das ist ja genau das, was die Leute, als wir Schaub geholt haben, ihm als Schwachpunkt äh, auch schon analysiert hatten, dass Aber er halt das nicht sonderlich dynamisch ist. ne?
2: Aber das fand ich in den ersten Spielen, fand ich, habe ich gedacht, hä? Das, ja, da das hat er sich irgendwie Gefühl
1: zurückentwickelt, das stimmt.
2: Genau, und jetzt ist irgendwie, jetzt stehe ich hier, spiele mir den Ball und ich verteile irgendwie einen Zuckerpass und muss dann nicht
1: laufen, oder? Ja, Muss weniger laufen als jemand. Ihr anderen. habt ja die ganze Zeit von Dynamik gesprochen. Also, wenn ich jetzt Spieler höre wie Moritz, Hand und Schaub, das sind jetzt nicht Spieler, die ich mit Dynamik verbinde. Das sind Spieler, die sind taktisch klug, äh, bringen Stabilität, aber sind halt nicht dynamisch, wie zum Beispiel ein Kittel oder. Andere Spieler.
2: Aber jetzt, wo wir schon über dynamische Spieler sprechen, ich glaube, unser meist dynamischer Spieler im Kader, der fehlt gerade. Das ist äh, Duziak.
0: Ja, absolut. Äh, der, im, Im zentralen Mittelfeld auf jeden Fall. Ja, genau. Im du, Duziak ist, ist genau derjenige, der mit Tempo, mit enger Ballführung, Box-to-Box -box Druck macht und, und eine Geschwindigkeit reinbringt, die, die weder Schaub noch Hand haben. Hand ist jemand, der dirigiert, der spielt sehr intelligent der aus meiner Sicht ganz genau weiß, wann er drauftreten soll, wann er das Tempo rausnimmt oder wann er eben das Tempo anzieht. Schaub macht es ähnlich, aber zwei auf einmal können es nicht, weil nur einer von den beiden den Ball hat. Und ohne Ball fun funktioniert es nicht. Da ist mir ein Kittel lieber, der schleicht sich über die Außenbahn in gefährliche Position und drückt dann vorne ab. Was auch immer mit Kittel los ist, warum er draußen sitzt, weiß ich nicht. Das entscheidet immer noch der Trainer. Aber so ein bisschen wirkt das Gebilde auch mit Van Drongelen in hinten insgesamt in der ganzen, im ganzen Konstrukt noch sehr, sehr fragil. Ich bin sehr froh, dass Fein wieder da ist. Da hatten wir etwas mehr Spielkultur. Auch wenn er noch sehr gehandicapt war mit der Maske, das äh, ist überhaupt nicht seins. Dem Gefühl fehlt ihm das, das komplette die, periphere er, sehen.
3: Ja, als er die Maske abgerissen hat, äh, hat er besser gespielt.
1: Das war ja, richtig genau. deutlich zu sehen. Aber, äh Hacking war ein bisschen böse drüber, weil die Ärzte ihm wohl explizit davon abgeraten haben, die Maske abzunehmen. Und das fand Hacking nicht so lustig, habe ich gehört.
3: Ja, das, das mag sein, aber, aber das äh,
1: unterstützt Nandos These. Ja, klar, ja, ja, ja. Ne? War nur jetzt so, alt, also, als.
0: Genau, also aber dann, dann darf ich Fein nicht aufstellen. Da muss ich Hacking äh, ankreiden, dass er einen Spieler aufstellt, der mit der Maske nicht zurechtkommt mit der Weitsicht und Spielanlage, die er hat und er die Maske weglegen muss, was aber dann ein gesundheitliches Risiko ist, damit er überhaupt vernünftig Fußball spielen kann. Dann geht das nicht. Dann darf ich ihn nicht aufstellen, auch wenn der HSV momentan in Not ist. Aber dann muss die Gesundheit des Spielers vorgehen. So wirkte das Ganze für mich gegen Regensburg. Ich meine, ich bin froh, dass wir gewonnen haben, gar keine Frage, sind wir alle. Aber es wirkte für mich sehr fragil und überhaupt nicht, wie sagt man, so aus einem Guss. Das war Stückwerk. Es war mühseliges Stückwerk. Und das ähm, gefällt mir nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und der, hier ist für mich jetzt auch der Trainer gefordert, eine erste Elf zu finden, mit der er in die entscheidenden, oder in, die, in diese entscheidende Phase jetzt auch mal kontinuierlich reingehen kann.
1: Ich habe immer momentan so das Gefühl beim HSV, dass jetzt diese beiden Spiele, äh, das Derby und dann das äh, das Desaster gegen Aue, waren vielleicht so ein bisschen der Tiefpunkt. Und wir sind jetzt so langsam wieder aus dem Weg raus, aus dieser Talsohle, würde ich mal sagen. Langsam beginnt der Aufstieg wieder. Nur die Schritte müssen in meinen Augen jetzt, äh, also der Tritt auf dem Fahrrad muss jetzt ein bisschen, die äh, Frequenz muss ein bisschen erhöht werden. Also wenn wir jetzt gemächlich in diesem Tempo weitermachen, uns zu stabilisieren, könnte es schwer werden, wenn wir auf stärkere Gegner wieder treffen. Zur Kreativität nochmal,
3: ich habe so den Eindruck, dass Schaub und vor allen Dingen Hand, die haben mitunter sehr gute Ideen, spielen in eine Gasse und, und äh, bloß der Mitspieler, äh, für den der Ball eigentlich gedacht ist, äh, denkt nicht mit oder also äh, es sind Missverständnisse. Das... Äh, äh, also Hand hat ich hab, ich habe da jetzt eine Szene und das war nicht die ein, einzige Szene, aber eine Szene haben wir jetzt direkt vom Kopf. Da spielt er so einen schönen diagonalen Ball äh, in die Spitze, aber Hanick läuft nicht und der Ball landet im Aus, im Tor aus. Und, und äh, wenn Harnik da gelaufen wäre, wäre eine sehr gute Torschance entstanden.
1: Also meinst du das alte und, Dias Problem, und, dass die beiden zu gut sind für den Rest?
3: Nein. Nein, das, das ist äh, momentan am Zusammenspiel
0: hm. einfach hapert. Definitiv. Da hat Fiete vollkommen recht aus meiner Sicht, weil der einzige richtig gute Spielzug war das 2 zu 1 für den HSV. So für mich im Stadion. Das war das Ding, wo ich gesagt habe: so spielen wir Fußball. Den freien Mann außen Leibold das Ding schön wieder rein. Abwehr auseinandergezogen. Zack, das Ding vors Tor, puff, drin. So kenne ich unseren HSV in dieser Saison zum größten Teil. Aber wir sind immer noch in einer Phase, wo wir nicht gut stehen, wo wir nicht gute 90 Minuten abliefern. Und für mich, darüber sprechen wir ja gleich noch in der Vorschau auf, die nächsten, auf das nächste Spiel, wo ich uns nicht gut aufgestellt fühle im Moment. Da jetzt keiner mehr was sagt, denke ich, können wir auch mal Regensburg abhaken. Wir nehmen die drei Punkte, die haben wir bitter, bitter gebraucht und schauen einfach mal. Wer welchen Man of the Match unsererseits gewählt hat und was unsere Zuhörer gesagt haben. Dann der Groh, der den Ball übernimmt, den zu hat. Er sollte schießen, 25 Meter im ersten Frei. Schuss auf das Tor. 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 Tor! Ein herrlicher Treffer! Ein wunderbarer Treffer! Angeschnitten der Ball fliegt er unhaltbar rechts ins Eck. Wenn wir jetzt einen Ball hätten, würde ich es Ihnen nochmal zeigen. So. Wir schauen mal, was bei einem solch krampfigen Spiel noch an Positiven herauszuheben ist, insbesondere ein einzelner Spieler. Ich starte direkt mal. Für mich war mein Man of the Match unser Kapitän Aaron Hunt. Er hatte für mich die besten Ideen im Spiel und hat das Siegtor gemacht. Der Rest war für mich einfach zu, wie eben gesagt, zu wackelig. Fiete? Ich schließe mich dem an. Bürger?
2: Ja, ich habe... Ich habe geschwankt, weil ich eigentlich keinen so sonderlich positiv herausholen möchte. Ähm, auch was man so von erwarten kann. Vielleicht ein honorable mention für, für Hanik, was er, was ich von Hanik, als ich das gesehen habe, Hanik schwierig ich gedacht, scheiße. Was er dann gezeigt hat, war schon das, was ich mir eigentlich von Hanik im Sommer erwartet habe. Dennoch geht mein äh, Man of the Match an, äh, an Letschert. Ähm, ich finde, in der wackeligen Abwehr macht er dennoch den
0: wenig
1: wackeligsten Eindruck.
0: Dann fehlt noch unser Lasse.
1: Ich äh, habe mich auch direkt für Aaron Hunt entschieden. Ich kritisiere ihn ja auch oft genug. Von daher muss man auch so sportlich fair sein und zugeben, wenn er dann der beste Mann auf dem Platz war. Erste Halbzeit war nicht so gut. Da war aber die komplette Mannschaft ja steigerungsfähig. Und in der zweiten Halbzeit hat er dann gezeigt, dass er technisch und spielerisch einfach der beste Spieler am Kader ist. Und das war in der zweiten Halbzeit, Halbzeit richtig gut.
0: Naja, unsere Auswahl ähm, spricht für unsere Expertise und auch die der äh, Zuhörer, denn die haben Aaron Hunt zum Man of the Match gewählt, auf Platz 2 äh, Timo Ledger zusammen mit Tim Leibold und auf äh, Platz 3 Sonny Kittel und Adrian Fein noch mit ein paar Punkten. Und jetzt hoffen wir, dass wir nächstes, nächsten Freitag gegen Fürth etwas mehr Resonanz bei der Wahl bekommen, wenn wir mal einen überzeugenden Sieg reinfahren. Bevor wir zum Sportlichen kommen und uns um das Spiel gegen beim tabellen Tabellenfünften dem Spiel widmen, müssen wir über die heutige Entwicklung im Rahmen äh, des Coronavirus sprechen. Denn es wurde vor wenigen Stunden bekannt gegeben, dass das Spiel in Fürth eben aus gesundheitlichen, Gründen unter Ausschuss der Öffentlichkeit stattfindet, umgangssprachlich, wir haben ein Geisterspiel in Fürth. Die Entscheidung betrifft jedoch nicht global alle Spiele in Deutschland, es wird ganz partiell jetzt gesagt, welches Spiel zum Geisterspiel deklariert wird, Stand jetzt, und das ist schon irgendwo diskussionswürdig aus meiner Sicht, zum einen ist es für mich absolut unverständlich, ich kann das zögerliche Verhalten der DFL und des DFB in dem Punkt nicht nachvollziehen weil man aus meiner Sicht im Sinne der gesamten Situation einmal gesundheitlich für die ganze Bevölkerung als auch aus sportlicher Sicht jedes Spiel gleich behandeln muss. Entweder, so ist meine ganz klare Meinung, mache ich es wie auch in Italien, ich sage den Spieltag ab und verschiebe ihn oder meinetwegen muss ich alle Spiele ohne Zuschauer machen oder ich sage... Es ist nicht so dramatisch, wenn man das gerne sagen möchte, als äh, entscheidendes Gremium und lasse die Spiele mit Zuschauern spielen. Ich kann das aktuell so, dieses diese Handhabung, nicht nachvollziehen. Bin
1: ich genau bei dir, Nando. Äh, mir fehlt da auch die klare Linie. Und wenn äh, die Gesundheitsexperten äh, sagen, das tut Not, dann sollte das auch getan werden. Äh, die DFL und der DFB sind mir da auch zu... Uh, Wischiwaschi und uh, ja, ich weiß nicht genau, es ist ja echt seltsam, in einigen Ländern wird es dann wieder anders gehandhabt und uh, ja, wie gesagt, da fehlt einfach die klare Linie, da muss jetzt mal jemand sagen, wo es lang geht und uh, mittlerweile fehlt ja fast jedem der Überblick, welches Spiel jetzt mitzuschauen ist und welches nicht. Ich denke mal, abgesagt wird nicht, weil es mit dem Zeitplan der EM nicht uh, Übereinstimmt, weil du musst dir überlegen: Wir haben auch noch Relegation in Deutschland. Die musst du auch noch spielen. Dann hast du Länderspiele dazwischen, die jetzt auch ohne Zuschauer stattfinden. Das ist halt alles. Äh, der Zeitplan ist so eng gestrickt. Da wird Absagen wird es glaube ich nicht geben. Höchstens Geisterspiele. Und äh, wo ich gerne noch mit euch darüber diskutieren würde, was ich interessant finden würde be bezüglich Wettbewerbsverzerrung. Denkt ihr, dass äh, es einen großen Unterschied ausmacht, ob es ein Geisterspiel ist oder nicht für die Spieler? Oder ist das von Spieler zu Spieler äh, verschieden? Weil ich finde, ich bin nie Profifußballer gewesen, von daher kann ich nicht beurteilen, inwiefern es jetzt einen riesen Unterschied macht, ob ich, vor, äh, sagen wir, mindestens 20.000 Leuten in der zweiten Liga meistens äh, spiele, oder ob da niemand im, äh, im Stadion ist. Es gibt ja auch Testspiele, wo du solche Situationen als Spieler hast. Und einige Spieler sind ja auch sowas von einem Tunnelblick. Ich habe äh, jetzt mit meinem Arbeitskollegen gesprochen, dessen Bruder hat relativ hoch bei einem beim VfB Lübeck damals gespielt, ist jetzt nicht der ASV oder der Real Madrid, aber äh, auch äh, nicht niedrig. Und er hat auch ein paar höhere Spiele gemacht und er hat gemeint, er war immer so im Tunnelblick, dem war das total egal, was um ihn herum passiert ist. Von daher würde ich mal wissen, was da eure Meinung ist.
0: Also ich verstehe deine Frage und bevor wir jetzt, ähm, ich glaube Bürger kribbelt als Trainer schon äh, <lacht> auf der Zunge, deswegen müssen wir Bürger kurz bremsen.
3: Ich, ich möchte zu dem, zu dem hier äh, überhaupt zu dem Thema äh, hier, warum der eine hier Geisterspiel macht, der andere nicht. Also DFB und, und äh, DFL sind in diesem Fall relativ unschuldig, weil das äh, von den Behörden kommen muss. Die müssen, die müssen sagen, also wir wollen das nicht, äh, wir äh, verbieten diese Spiele. Wenn der DFB von sich aus sagt, äh, wir machen, keine, äh, machen hier äh, alles Geisterspiele, dann äh, sind sie äh, regresspflichtig gegenüber denen, äh, wo es nicht nötig getan hätte, wo die Landesregierung, das ist, wir sind ja nun mal ein föderales System äh, und Gesundheitspolitik ist, äh, gehört auch dazu. Also dann macht jede Landesregierung, macht ihr, äh, kocht ihr eigenes Süppchen. Äh, finde ich nicht gut, finde ich äh, bescheuert, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, können wir aber jetzt nicht äh, ändern. und Nur äh, DFB und DFL sind äh, in diesem Fall und ich halte von denen überhaupt nichts, aber sind in diesem Fall mal unschuldig. Denn äh, wenn die jetzt sagen, ich, ich sagte das ja schon, die jetzt sagen, äh, wir machen die ganze Liga Geisterspiele, dann haben die ein Problem mit äh, all den Mannschaften, in den Ländern, wo es äh, hier, wo es da keine Regelung gibt, kein Verbot gibt. Also, das ist, ist, ist eine ganz schwierige
0: Sache für die. Ich, ich verstehe diese Argumentation, aber dann geht es nur ums blöde Geld. Weil es, 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 geht, es geht um Teile sehr viel sagen, Geld. Wir, wir, ist, es, geht, es geht ums blöde Geld. Ja, ja. aber, aber es, kann, ja. es kann aus meiner Sicht es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass die DFL und der DFB, weil da kommen wir jetzt auf Lasses Frage, eine gewisse Wettbewerbsverzerrung gestatten, nur damit man irgendwie mit den mit den Geldern nicht um äh, nicht nicht irgendwelche Schadensersatzleistungen leisten müssen. Weil aus meiner Sicht ist das für mich eine absolute Wettbewerbsverzerrung, weil ich glaube, davon bin ich jetzt überzeugt, Bürger wird das gleich zum Abschluss bringen, wir können vorher noch mal sagen, für mich ist es ein Riesenunterschied, riesen ob ich ohne Zuschauer spiele, oder ob ich 15, 20, 30, 50.000 Leute habe, die Stimmung machen, mich im Zweifelsfall beim Rückstand nochmal nach vorne pushen oder wenn ich in Führung gehe, noch mehr Druck machen, dass ich das Ding drehe. Für mich, ist Fußball ist ein, ein, ein Sport im Stadion, wo speziell hier in Europa richtig Stimmung ist, wo Zuschauer hingehören. Das ist gelebte, auch Fankultur, die schon Auswirkungen auf die Spieler hat. Und ich glaube, jeder Spieler ist motivierter und heißer drauf, vor ausverkaufter Hütte zu spielen, als vom leeren Stadion wie im, oder auf dem Trainingsplatz, wo er es nicht so ernst nimmt. Das ist jetzt mein Malerhand. Mein, ich auch. Jetzt Fiete du wolltest da auch noch
3: Fußball habe ich ja nur unterklassig gespielt da kann ich nicht die habe ich nicht die große Erfahrung aber ich habe Oberliga Handball gespielt und wir hatten eine Halle eigentlich durften da bloß 250 Leute 250 Zuschauer rein zu Spitzenspielen waren 500 Spieler äh, hier Zuschauer drin Oh, das ist viel ja, das ist viel. Und äh, die Halle ist dann so laut, du verstehst dein eigenes Wort nicht mehr. Und das pusht dich aber ganz gewaltig. Also das, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also, äh, und äh, wir haben ja auch äh, gerade Auswärtsspiele äh, teilweise gehabt, da äh, haben die 10, 15 Zuschauer. Und das in der Oberliga, was, was äh, äh, extrem... Bitter ist. Also, äh, das ist ja schon, schon Landesliga in Schleswig-Holstein und äh, war das damals. Und äh, denn, wie gesagt, 10, 15 Zuschauer, äh, die Hälfte davon sind die Ehefrauen von irgendwelchen Spielern. Und äh, da ist, ist Tode Hose im Spiel und, äh, und, und du kommst nicht so richtig auf, auf die in Stimmung, die, die du sonst in der vollen Halle hast. Also, das ist, ist ein ganz anderes Spiel, ist das.
0: Bürger, dann schließt du doch mal das Thema Zuschauerausschluss einmal ab und dann sprechen wir mal über den sportlichen Part.
2: Also ich finde, das meiste habt ihr ja schon gesagt, das hat eine Riesenbedeutung für die Spieler, ähm, ob die Fans da sind oder nicht. Man hört das ja auch, wenn die Spieler den Verein wechseln, hier neulich mit ähm, Horland in, in Dortmund. Der hat ja gesagt, das war ein Traum für ihn, vor der gelben Mann zu spielen. Natürlich pusht ihn das noch enorm, dass, dass die dann da sind. Und jetzt sind die im Revier-Derby nicht da. Natürlich wird das irgendwie einen Einfluss haben. Ähm, was interessant ist, wir haben es in Dänemark, sind ja auch jetzt schon Geisterspiele. Ähm, und da reden die Experten darüber, dass das Tempo im Spiel niedriger ist, weil es irgendwie so einen Hauch vom Trainingsspiel hat. Darauf bin ich richtig gespannt, ob man das in unserem Tempo sehen kann. Denn viel langsamer als gegen Regensburg darf es auch nicht werden. Dann ist plötzlich Walking Football dran.
1: Und man hört jeden Pups vom Gegenspieler.
2: Genau, das ist auch. Also das ähm, natürlich pushen die Zuschauer, ähm, die Spieler. Und ähm, ja, das ist das, es wird merkwürdig sein für die Spieler. Die spielen ja plötzlich ähm, ein Stadion, wo 50.000 Leute reinpassen und da sitzen dann. Äh, Trainer und, und äh, ein Sportdirektor vielleicht und das war's.
1: Fotografen noch.
2: Ja, Fotografen sind auch da und das war's. Dann sind 50 Leute vielleicht insgesamt im, im das ist schon, Das wird schon merkwürdig sein. Das wird ein merkwürdiges Gefühl sein.
1: Ich äh, glaube ja, bei so Spielen, die relativ ausgeglichen äh, sind, macht das einen großen Unterschied. Bei so Spielen, wo die Kräfteverhältnisse eigentlich schon verteilt sind, äh, ist, glaube ich, der Unterschied nicht so riesig. Aber gerade jetzt, äh, wenn ich jetzt mal in die Zukunft gucke, beim Spiel gegen Bielefeld, wenn das auch ein Geisterspiel werden wird, das wird, ein, das, wird das Spiel groß beeinflussen. Beim Spiel in Fürth jetzt, wenn wir gleich zum Sportlichen kommen, könnte es für uns in meinen Augen so eher ein Vorteil sein, ja. dass keine ähm, der da zuschauer äh, da Zu sind. deiner These
3: möchte ich noch sagen: äh, Osnabrück kann zu Hause fast jeden schlagen, weil die die äh, Zuschauer direkt hinter sich haben und, und da, die erzeugen eine dermaßen Stimmung. Also das ist, ist
1: äh, heftig. Und das... Ja. ja, das musste ich am eigenen Leib erfahren. Eben. Ich war ja auch schon da.
0: Fassen wir zusammen, es ist irgendwo nicht okay, partiell Spiele zu Geisterspielen aufgrund der gesundheitlichen Lage zu machen, sondern dann muss man es global machen. Es ist sonst unfair und es ist auch irgendwo unverantwortlich, wenn gewisse Bundesländer eine solche Warnung herausgeben, und auch die Politik Sicherheitsvorkehrungen empfiehlt, dann müssen eigentlich DFL und DFB in dem Falle auch nachziehen und entweder den ganzen Spieltag verschieben, wie es andere Länder auch vormachen, oder eben Zuschauer ausschließen.
1: Ja, man soll keine Panik verbrechen, aber äh, auch nicht grob fahrlässig handeln.
0: Genau, und dieser schmale Grad, den kann man nicht mit partiellen Zuschauerausschlüssen lösen. Das ist unfair und das sorgt irgendwo auch für... Unverständnis und gut, DFB und DFL haben in den letzten Wochen sicherlich nicht die beste Außendarstellung abgegeben zu anderen Thematiken. Schauen wir einfach mal lieber in das Sportliche hinein. Denn wir stehen in Fürth weiter unter Druck. Heidenheim hat gewonnen. Bielefeld und Stuttgart trennen sich unentschieden. Bedeuten der Tabelle ganz klar: Bielefeld Platz 1, sieben Punkte vor uns. Stuttgart noch einen Punkt weg. Heidenheim ist hinter uns mit drei Punkten. Es sind noch neun Spiele und für uns geht es jetzt nach Fürth. Dann kommt der Tabellenführer und dann geht es zum aktuellen Tabellenzweiten. Es, es fällt in den nächsten Wochen die Vorentscheidung um den direkten Aufstieg. Lasse, alles andere als ein Sieg geht nicht, oder?
1: Nee, gegen musst du
0: gewinnen. Ich hätte
1: vorm Regensburg-Spiel gesagt, selbst ein Punkt würde noch reichen. Aber dadurch, dass jetzt... Äh Hoffenheim, Hoffenheim, ja, Heidenheim auch gewonnen hat, äh, müssen wir auch gewinnen. Da helfen keine Ausreden, hilft keine Ausrede. Geisterspiel, alles ungewohnt, da muss, äh, da muss ein Sieg her.
0: Gar keine Frage. Fiete, wie stark ist Fürth eigentlich wirklich? Die sind so Fünfter?
3: Ja, eben, die sind Fünfter. Du hast gerade eben, hast du äh, Heidenheim da genannt äh, und, und so. Wenn, Heiden, äh, wenn Fürth gewinnt und wir verlieren, dann sind sie nur
0: noch fünf Punkte hinter uns. Das ist klar, aber ich glaube nicht, dass äh, worauf ich hinaus wollte ist. Fürth spielt immer so ein bisschen oben mit, aber es reicht immer nicht so richtig um vorne rein zu drücken. Nein, aber 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 ist extrem unbequem zu spielen
3: und, genau. und äh, die sind die sind besser als man denkt. Man hat so im, K im Kopf so Fürth, ja ja, also die, das sind welche von da unten so, also sowohl geografisch als auch tabellenmäßig, die sind aber besser als man denkt, die sind äh, Fünfter geworden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht warum, aber sie schaffen es, äh, das ist äh, so ähnlich wie in Heidenheim, das ist, äh, man fragt sich warum, aber sie schaffen es doch immer wieder zu punkten. Und das macht sie gefährlich, finde ich. Also, also die, 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 die machen nichts besonders gut, aber, aber auch eben wenig falsch.
0: Das, das, ich glaube, das ist genau der Punkt. Ne? Die, das, das macht Fürth gefährlich. Ja. Die gewinnen mal, die, die verlieren auch mal ein Spiel, aber die holen äh, heimlich, still und leise ihre Punkte, stehen auf Platz 5. und Jetzt müssen wir da hin und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte sie die ganze Saison über nicht so wirklich auf dem Zettel. Und jetzt plötzlich ist es Platz 3 gegen Platz 5 ohne Zuschauer in Fürth. Das ist schon, glaube ich, deutlich schwieriger, als es auf dem Papier klingen mag. Die Frage, die ich mir stelle, ist, reicht der Sieg gegen Regensburg jetzt vom letzten Wochenende, um bei unserer Truppe so das Selbstvertrauen wieder zu, äh, zu implementieren, dass so ein kleiner Brustlöser gekommen ist? Oder krampfen wir uns auch in Fürth unter den aktuell bestehenden Bedingungen wieder ein ab und müssen hoffen, dass wir die drei Punkte mit nach Hause nehmen?
2: Das Spiel wird schwer. Das wird richtig schwer.
0: Ist ist Fürth taktisch so gut, dass sie äh, in der Lage sind, uns zu schlagen.
2: Das, das Problem ist, ich habe, ich, hab, ähm, ich, ich gucke die Tabelle an, gucke, ja, gehen wir jetzt hin und sind die verdammt stark zu Hause oder so? Und das ist zwölf Heimspiele, sieben Siege, eine Niederlage oder ein Unentschieden, vier Niederlagen, äh, 19 zu 5 Torschuss, äh, Tor, Torverhältnis. Das ist irgendwie, daraus wird man nicht schlau. Das kann alles werden. Ähm, aber wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir. Äh, führt schlagen, aber mein Gefühl ist wirklich nicht
0: gut dieses Mal. Es, wie sieht es bei euch aus mit dem Gefühl? Lasse, Fiete, kriegen wir das hin oder äh, schwankend? Mein Gefühl
1: ist irgendwie komischerweise relativ gut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe irgendwie das Gefühl, jetzt nach dem äh Einigermaßen schlechten Spiel in Aue und dem äh, in Aue, gegen St. Pauli, dem Katastrophenspiel gegen Aue und dem nicht guten, aber erfolgreichen Spiel gegen Regensburg müsste doch jetzt eigentlich mal wieder ein Spiel kommen, wo wir einigermaßen überzeugend spielen und auch gewinnen.
0: Also haben wir weiterhin Vertrauen, dass Dieter Hacking es hinbekommt, jetzt wieder die Kurve weiter nach oben durchzuziehen und wir in, in, in Fürth gewinnen.
1: Dazu möchte ich noch mal was sagen. Wenn wir nicht Vertrauen in Dieter Hecking haben, in wen möchten wir denn dann Vertrauen ja. haben? Ich möchte es noch mal hier betonen. Auch auch wenn einige Leute hier Trainersdiskussionen aufmachen. Sorry, Leute. Wen wen wollen wir denn noch holen? Pep Guardiola? Oder wen willst du holen? Wer soll uns... Also Ich will die Diskussion und Trainerdiskussion will ich gar nicht aufkommen lassen. Klar, wenn wir jetzt in äh, Führt 7 zu 0 verlieren, dann äh, wird sich das nicht erübrigen lassen. Aber das ist doch, muss du überlegen, ist es da niemand auf dem Markt, der jetzt uns da ein großes Upgrade zu äh, Hacking ist?
0: Da hast du vollkommen recht, gar keine Frage. Aber gerade weil Dieter Hacking so ein renommierter Trainer ist, sind natürlich die Erwartungen irgendwo auch da, dass er es schafft, klar, mit klar. diesem Kader das Schiff auf Kurs zu bringen, wieder, jetzt und auf Kurs zu halten, denn wir haben nur noch neun Spiele. Das darf man auch nicht vergessen. Ein Ausrutscher kann teuer werden. Böse ausgehen und sehr teuer werden, weil eben die nächsten drei Spiele sind alles Mannschaften von oben. Zwei davon müssen wir auswärts machen. Das ist schon eine harte Truppe, äh, ein, hart, ein hartes Programm. Und ich bin, ich bin wirklich sehr gespannt, wen Hacking denn am, am Freitagabend aus dem Hut zaubert. Von daher, Bürger, wie würdest du aufstellen?
2: Ich, ähm, ich würde dieses Experiment mit, ähm was wir, was wir gegen regensburg gespielt haben würde ich äh, lassen ich würde zurückgehen aufs äh, 4 1 4 1 weil ich mit ähm, weil ich mich für ein, äh, eine aufstellung entschieden habe mit mit fernand mit Heuer fernandes im tor leibold rick von in der und narei in der abwehr die Alternativen sind uns alle ausgegangen. Also äh, Jamra reicht nicht für ein ganzes Spiel. Bayer sehe ich nicht ähm, fähig. Dann ist der nächste Innenverteidiger im Kader. Das wäre Ambrosius oder ein Gideon Jung. Aber Gideon Jung sehe ich. Äh, ich würde ihn nicht in der Innenverteidigung einplanen. Dann äh, auf der 6 Fein. Ich hoffe, dass er zur, zur alten Stärke wieder zurückfindet, auch hoffentlich ohne Maske. Dann Vierer Mittelfeld, Jatta links, Kittel neben Jatta. Dann Moritz, Schaub und äh, hinterseher. Schaub hat sich mit Hanek in meinen Gedanken einen Zweikampf geliefert. Äh, eigentlich fand ich ja Hanek nicht so schlecht ähm, Samstag, wie er gemacht wurde. Ähm, aber ich glaube irgendwie schon dieses, äh, ich glaube, ich habe irgendwie das Gefühl, ein Schaub muss auch eine eine Trotzleistung zeigen. Hand habe ich raus, weil ich äh, mit Kittel die Dynamik haben möchte. Und dann will ich durch Moritz diese ähm, diese taktische Disziplin, diese äh, Sicherheit, er macht das solide, nicht gut, nicht schlecht, einfach solide. Und dann äh, hinter er vorne, weil ich den als mitspielenden Stürmer besser sehe dann sollte das nicht klappen, dann in eine, ab der 60. Minute Flanken auf Poyampalo, unser Boxstürmer.
3: Wen, wen hattest du auf rechts gesetzt?
2: Schaub. Nach äh, großer Überlegung mit Harnik. Und, und, Aber ich habe mich jatter, letztendlich jatter, für jatter, Schaub entschieden. Ja, links. Ähm...
3: Mit deiner Aufstellung, also mit deinem mit deiner Startelf bin ich schon zufrieden. Ich würde Jatta auf links äh, auf Kittel auf links setzen und Jatta auf rechts.
0: Aber das wären deine Änderungen, Fite.
3: Das wären meine Änderungen. Ansonsten mit Schaub. Äh, ich, ich schwank noch zwischen Schaub und, und, und Hand. Äh, würde mich aber höchstwahrscheinlich auch für äh, Schaub entscheiden. Mit Moritz, das war nämlich auch mein Gedanke, Moritz äh, quasi als ersetzt. Der, äh, Er kann defensiv aushelfen, er kann offensiv äh, auch ein bisschen äh, so, also quasi Box zu Box ein bisschen, kann er und macht das äh, aufgrund seiner taktischen äh, Disziplin besser als äh, hier, mhm. im Moment. Okay. Und, und das war so mein... Und hinten rechts, da schwanke ich noch so ein bisschen. Ja, ich meine, der muss ja äh, äh, hier eine Reihe hin. Aber äh, vielleicht könnte man ja, ich, ich weiß jetzt nicht, wie weit er wirklich ist, aber vielleicht könnte man ja so ab der 60. Minute mit äh, Schimmerer schon mal ihn schon mal auswechseln.
0: Also ich, ich, ich bei meiner Aufstellung bin davon ausgegangen dass äh, Jumbo einsetzbar ist. Und würde die Viererkette gut heuer, Fernandes im Tour ist klar. Links Leibold, die Innenverteidigung würde ich aus Jung und Letschert bilden, weil ich mit Rick Van Dronglen momentan nicht einverstanden bin. Das ist zu wenig. Den habe ich auch nur drin, also
2: Rick Van habe ich auch nur drin, weil der jetzt äh, Vizekapitän ist und Alles ich gut. Hand nicht rein habe, rein
0: habe. Rechts Jamra auf der 6 Fein. Ähm, dann würde ich zentral Moritz und Hand spielen lassen. Auf den Außenbahnen Kittel und Jatta und Vorne äh, Lukas Hinterseher, also auch zurück ins bewährte System und Vollgas geben. Jetzt du, Lasse.
1: Bei Vollgas gehe ich mit. Ich würde ein 4-4-2 spielen. Äh, Tor Heuer-Fernandes, links Leibold, Verteidigung, auch Jung und Letschert. Was ich da betonen wollte, ist, was ich spannend finde, dass es sich total geändert hat, dass wir jetzt so Letschert als stabilisierenden Faktor sehen. Vorher war es immer von Drungenen. Äh, rechts würde ich Jamra spielen lassen, ist ja angeblich komplett einsetzbar. Dann würde ich äh, auf der Doppel-6, äh, Doppel-8, Doppel wie willst du es nennen, Flache, flaches Mittelfeld würde ich äh, Hand und Fein spielen lassen. Fein als defensiveren Part und Hand als offensiveren Part. Äh, links würde ich Kittel spielen lassen. Rechts würde ich Jairo spielen lassen, weil der ja im Training auch immer ziemlich oft an der Startelf war und äh, wohl auch letztes Mal im Training in der Startelf sogar trainiert hat. Aber dann ist irgendwas vorgefallen, womit Hacking nicht zufrieden war. Heißt also, es ist eigentlich insgesamt mit seinen Leistungen zufrieden. Nur irgendwas hat ihm dann letztes Mal nicht gefallen. Vielleicht reicht es dann diesmal, dass er sich so verhält, dass Hacking in den Startelf stellt und vorne im Sturm würde ich mit Jatta und mit Hojampoulos spielen.
0: Das sind vier sehr interessante Ansätze. Alle personell ein bisschen unterschiedlich. Dann bin ich auch sehr gespannt, wie zu den Aufstellungen auch die Tipps passen und auch Bürger fängt wieder an, seinen Tipp abzugeben.
3: Ich, ich, möchte, ich möchte noch kurz was über, über Jumbo sagen. Äh, der hat ein halbes Jahr nicht gespielt. Ich glaube nicht, dass der für 90
0: Minuten gut ist. Das ist mir klar, aber ich würde ihn von vornherein bringen. Also du würdest ihn in die Startelf setzen? Ja, ich ihn in die Startelf und und Startelf stellen und wenn er nicht mehr kann, kommt eine rein. Aber ich gehe ja. davon aus, okay. wenn er zwei Wochen mittrainiert, dann ist er vielleicht in der Lage, 60 Minuten zu gehen. Deswegen ist meine Wunschaufstellung Jamra als rechten Verteidiger.
3: Okay. Ich, ich wollte es bloß nochmal gesagt haben, äh, dass äh, wir nicht davon ausgehen, dass, dass er
0: 90 Minuten Leistung bringen kann. Bürger, dein Tipp?
2: Ja, wie gesagt, Bauchgefühl schlecht. Tipp 1-1.
0: Okay. Fiete, was bringt deine Ausstellung für ein Ergebnis? Dreckiges 1-0. Für den HSV natürlich. Ja, natürlich. Äh, also so. Ja, ja klar. Also ich bin auch von meiner Ausstellung total überzeugt und sage, wir gewinnen 1-3 in Fürth. Und jetzt fehlt nur Lasse.
1: Ich sage übrigens
0: 2-0. Okay. Gut, Einer von euch muss mir also den richtigen Ergebnistipp vom Spiel gegen Regensburg abluchsen. Das sehen wir dann Freitagabend. 18.30 Uhr geht's los. Bis dahin, für alle Hamburger genießt das äh, typisch norddeutsche Regenwetter. Bleibt gesund, drückt dem HSV die Daumen. Wir hören uns nächste Woche und bis dahin, oder der oder HSV. Auch.